0: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο ανανεωμένο, στην ανανεωμένη σειρά των podcast α, τα οποία, η οποία έχει αλλάξει τίτλο πλέον, το In My Own Voice άλλαξε, έγινε The Big Picture γιατί νομίζω ότι χρειάζεται πάντα να έχουμε υπόψη μας την μεγάλη εικόνα να μην τη χάνουμε ποτέ από τα μάτια μας, ειδικά σε περίοδους α, με, μεταβαλόμενους Ζούμε σε μια περίοδο μεταβαλόμενη. Ο κόσμο μα αλλάζει, αλλάζει ραγδαία. Χθεσινέ βεβαιότητε μπορούν να γίνουν ζητούμενα αύριο. Ξυπνάμε κάθε μέρα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώ. Ε, δεν ξέρουμε τι μα ξημερώνει και φοβόμαστε. Και είναι λογικό να φοβόμαστε, νιώθουμε ανασφάλεια. Βλέπουμε σε πλανητικό επίπεδο τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων τη Κίνα με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Βλέπουμε την επιστοχώρηση τη Δημοκρατία. Βλέπουμε την άνοδο των αυταρχικών καθεστώτων, βλέπουμε πόλεμο, βλέπουμε ομές επιθετικές πολεμικές ενέργειες, τις οποίες θεωρούσαμε τουλάχιστον στην Ευρώπη λανθασμένα, αλλά το θεωρούσαμε ότι ανήκουν σε ένα, σε ένα μακρινό παρελθόν. Η γυραιά υπηρεως βιώνει μια ομία επιθετικότητα και μια πολεμική σύραξη την οποία δεν την είχε βιώσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Λάθος, τι συνέβη στη Γιουγκοσλαβία το 1999, δεν ήταν επίθεση, δεν ήταν στην καρδιά της Ευρώπης. Απλά τινούμε λίγο στη Δύση να ερμηνεύουμε κατά το δοκούν τα πράγματα και τα γεγονότα και ο υπόλοιπος κόσμος μας υπενθυμίζει ότι η Δύση ίσως δεν κυριαρχεί όπως κυριαρχούσε κάποτε. Δεν λέω ότι δεν κατέχει την, προ... την πρωτοκαθεδρία οι Πολιτείε δεν κατέχουν την πρωτοκαθεδρία ακόμα οι Ηνωμένε Πολιτείε και τον Μπλοκ, το οποίο ηγούνται, αλλά δεν είναι η δύναμή τους unchecked, δεν είναι ανεξέλεγκτη, όπως ήταν μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης για την περίοδο της Παξ Αμερικάνα, δεκαετία του 1990 μέχρι αρχέ του 2000. Πλέον με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αναδεόμενες δυνάμει revisionist power στη διεθνή βιβλιογραφία, Uh, είναι οι δυνάμεις που ζητ... επιζητούν τη ρεβάνς από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Ρωσία από την ήττα της στον ψυχρό πόλεμο, η Κίνα μετά τον αιώνα της ταπείνωσης από τις δυτικές δυνάμεις επιθυμεί διακαός να ανέβει στο πόντιουμ των μεγάλων δυνάμειων έχει ανέβει ήδη, κανένας δεν το αφισβητεί αυτό αλλά απαιτεί Εντάξει, αλήθεια είναι με τρόπο άκομψο μερικέ φορέ, απαιτεί την αναγνώριση των άλλων δυνάμεων και κυρίω των Πολιτείων. Τι σημαίνει όμω αυτή η αναγνώριση, Προφανώ να τι αναγνωρίσουν σφαίρε επιρροή. Και η σφαίρα επιρροή τη Κίνα είναι η Νοτιοανατολική νοτιο- Ασία. Δεν έχουν την πολυτέλεια να το πράξουν αυτό οι ΗΠΑ, γιατί η θεωρία του ρεαλισμού στι διεθνεί σχέσει μα δείχνει ακριβώ αυτό, ότι οι ΗΠΑ. Λειτουργώντα σαν ένα νησί, διαδεχόμενο τη Μεγάλη Βρετανία, είναι ο παγκόσμιο εξισορροπτή. Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούν να αφήσουν καμία δύναμη στην Ευρασία, στην ευρύτερη Ευρασία, να κυριαρχήσει. Το προσπάθησε η Γερμανία δύο φορέ, οδηγηθήκαμε σε δύο παγκοσμίους πολέμου. Το προσπάθησε η Ρωσία, Παύλα, Σοβιετική Ένωση, οδηγηθήκαμε σε ένα ψυχρό πόλεμο και παρονίγοντα σε μια πυρηνική καταστροφή. Χάσανε και αυτή τη δυνατότητα. Και τώρα είναι μια άλλη δύναμη, ακόμα πιο ανατολικά, η Κίνα που επιθυμεί να ενοποιήσει την ευρασία, ο δρόμος του μεταξύ, ο νέος δρόμος του μεταξιού για όσους συνεδίσπιστοι και θεωρούν ότι η Κίνα δεν θέλει να ενοποιήσει την ευρασία προς οφελός της, φυσικά και θέλει. ζούμε σε μια εποχή που η Κίνα, όπως Λέει η θεωρία των, του ρεαλισμού στις διεθνείς σχέσεις, μετατρέπει την οικονομική της ισχύ σε, στρα, σε στρατιωτική. Και αυτή είναι η διαφορά. Ένα ακόμα λάθος που κάνουμε στη Δύση. Θεωρούμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία δεν κάνει κύκλους. Ξέρω, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ, ε, είναι πολύ αυτή η πρόταση να θεωρούμε ότι η ιστορία είναι κυκλική. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η ιστορία είναι σπιράλ, δεν κάνει ακριβώς κύκλο, γιατί καμία εποχή δεν είναι απολύτως όμοια με την προηγούμενη. Και εξηγούμε, δεν ζούμε στον ψυχρό πόλεμο, δεν ζούμε σε επανάληψη του, του ψυχρού πολέμου, γιατί η Κίνα δεν είναι η Σοβιετική Ένωση. Είναι απειρος ισχυρότερη και γι' αυτό αυτή η κρίση που κυοφορείται και αναπτύσσεται σιγά σιγά ή ακόμα και πιο γρήγορα, θα είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνη, πιο επικίνδυνη από τον καθεαυτόν ψυχρό πόλεμο που διδαχθήκαμε στα σχολεία και ξεκίνησε το 1945 και ουσιαστικά τελείωσε το 1990 με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και της ίδιας της σοβιετική ένωση Οι Σοβιετικοί δεν είχαν ποτέ την οικονομική ισχύ οι Σοβιετικοί πάντα χτυπούσαν πάνω από τι δυνάμει του. Ο στρατό του, οι δυνάμει, προκειμένου να, αντα, να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό, στον στρατιωτικό ανταγωνισμό με τι ΗΠΑ, ουσιαστικά εξάντλησαν τα οικονομικά τη χώρα. Τα οποία ήταν περιορισμένα και εξαιτία του συγκεκριμένου πολιτικο-οικονομικού και κοινωνικού συστήματο του κομμουνισμού. Σταλινισμός, κομμουνισμό και όλα αυτά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν και διαφωνίε σε αυτό το πράγμα, αλλά η ιστορία έγραψε και. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Ο κομμουνισμός ιτήθηκε. Ιτήθηκε από τον καπιταλισμό. Όχι ότι ο καπιταλισμό είναι το τέλειο σύστημα, αλλά αποδείχθηκε ανθεκτικότερο από τον κομμουνισμό. Κακά, Κακά τα ψέματα. Η Κίνα έχει ένα άλλο μοντέλο. Έχει έναν κομμουνισμό στην κορυφή και έναν καπιταλισμό στη βάση. Γιατί έχει διδαχθεί ίσω από τα λάθη τη Σοβιετική Ένωση και την κατάρρευση αυτή. Και φοβάται πάρα πολύ. Η Κίνα έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα αστυνομοκρατούμενο κράτο. Η Κίνα. Έχει την οικονομική ισχύ, έχει την οικονομική βάση. Το οικονομικό θαύμα τη Κίνα έχει διαρκεί 40-50 χρόνια τώρα. Και έχει κατορθώσει αυτό το καθεστώ, το ανελεύθερο καθεστώ, ισχύει, είναι ανελεύθερο καθεστώ. Δεν θα ήθελα εγώ προσωπικά να ζω στην Κίνα, ζώντα μάλλον στη Δύση, απολαμβάνοντα τι ελευθερίε τη Δύση, που την κατακρίνουμε τη Δύση πολλέ φορέ, αλλά αυτό θα είναι. Ένα θέμα μιας επόμενης συζήτησης, ενός επόμενου επεισόδιο. Η Κίνα έχει κατορθώσει να ανορθώσει τον πληθυσμό από την απόλυτη φτώχεια σε μια άκρο υπολογίσιμη οικονομική δύναμη. Είναι η δεύτερη οικονομική δύναμη στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι το powerhouse του κόσμου, είναι το εργοστάσιο του κόσμου. Εκεί παράγονται τα περισσότερα πράγματα. Ξέρετε ότι είναι όλα made in China έχει φθηνό εργατικό δυναμικό, αν και υπά... γίνεται μια μετάβαση σε, αυτό, σε αυτόν τον τομέα και τώρα η Κίνα προσπαθεί μέσω των σπάνιων γεών, μέσω της, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσπα... μέσω της υψηλής τεχνολογίας προσπαθεί να κατοχυρωθεί ως μεγάλη τεχνολογική δύναμη. Η Κίνα επεκτείνεται σε πάρα πολλούς τομεί πέραν της οικονομίας. Αναμένετε να ξεπεράσει ε, τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αν και εκεί ίσω υπάρχει και ακόμα ένα μύθο, γιατί ακούω πάρα πολλά χρόνια ότι η Κίνα αναμένεται τα επόμενα χρόνια, την επόμενη δεκαετία να ξεπεράσει τι Ηνωμένε Πολιτείε, κάτι που δεν γίνεται. Και ίσω η Κίνα πέσει στην παγίδα του μεσαίου εισοδήματο. ίσως η Κίνα μείνει πάντα 10 χρόνια πίσω από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Φτάσει κοντά να ξεπεράσει τι Ηνωμένε και την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά δεν καταφέρει ποτέ να το κάνει. Ήκει να αναπτύστε εντούτη. Αναπτήσετε ραγδαία, αναπτυσσεται στο κύβερο χώρο, αναπτύστε στο διάστημα. Αναπτύσετε στις νέε τεχνολογίε, αναπτύστε στι ανασω... ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αναπτύστε στου διεθνεί οργανισμους δημιουργεί παράλληλου διεθνού οργανισμού. Γιατί πλέον η διεθνή τάξη α, η οποία δημιουργήθηκε από τι ΗΠΑ Πολιτείε στην επάρριο του Δεύτερου παγκοσμίου Πολέμου με τα Breton Woods Wood Institutions. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα κτλ., ακόμα και τον ίδιο τον ΟΙΕ. Ε, η Κίνα καταλαβαίνει ότι εξυπηρετεί μια τάξη πραγμάτων η οποία την βοήθησε μεν να αναπτυχθεί, αλλά πλέον δεν εξυπηρετεί το, το σχέδιό τη. Και λέω ότι βοήθησε να αναπτυχθεί γιατί η Κίνα δεν έκανε τίποτα περισσότερο από ό,τι έκανε οι Ηνωμένε Πολιτείε το 19ο αιώνα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τι έκαναν, όταν ήταν το νούμερο 2, χρησιμοποίησαν ουσιαστικά. Το, το διεθνέ σύστημα και τη διεθνή τάξη που είχε φτιάξει η Βρετανική Αυτοκρατορία. Και ανέβηκαν. Απλά οι Βρετανοί συνειδητοποίησαν ότι ήταν μάταιο να του κοντράρουνε, οπότε αποφάσισαν να του προσετεριστούν, εγκαθιστώντα από τότε μία ιδιαίτερη σχέση, όντα το νούμερο 2 η Μεγάλη Βρετανία. Οι Βρετανοί φέρθηκαν πάρα πολύ έξυπνα σε αυτό. Αυτό λέγεται στρατηγικό ανταγωνισμό, όταν το νούμερο 1 με το νούμερο 2 του διεθνού συστήματος βαίνουν σε μια τροχιά σύγκρουσης και ονομάζεται φυσικά και η παγίδα του θουκιδίδη. Ε, για να μιλήσουμε πιο διεθνολογικά η παγίδα του θουκιδίδη έχει αφορμή φυσικά τον Πελοποννησιακό πολεμό όταν το νούμερο 1 του τότε διεθνού συστήματος η Σπάρτη παρατήρησε τη ραγδαία άνοδο της Αθήνα, το νούμερο 2 και ουσιαστικά αποφάσισε να χτυπήσει να χτυπήσει πρώτη με πόλεμο, έτσι ώστε να ανακόψει την πορεία τη Αθήνα προ προς την πρωτοκαθεδρία του, του κόσμου. Κάτι περίπου γίνεται και αυτή τη στιγμή. Η Κίνα χρησιμοποιεί για πάρα πολλέ δεκαετίε τη διεθνή τάξη που έχουν φτιάξει οι ΗΠΑ. Κατά παράδειγμα, κατά τη στοιχεία των ΗΠΑ πριν έναν αιώνα, οι ΗΠΑ το έχουν αντιληφθεί αυτό και προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία τη Κίνα. Βλέπετε, η πολιτική του containment, η ανάσχεση. Έρχεται άλλη μία φορά η ανάσχεση στο προσκήνιο. Όπω ήταν η πάγια πολιτική τη Βρετανία το 18ο και το 19ο αιώνα εναντίον τη Ρωσική Αυτοκρατορία, η ανάσχεση να μην βγει η Ρωσία στι θερμέ θάλασσε, δηλαδή στη Μεσόγειο. Αυτή την πολιτική τη ανάσχεση, το containment, το, ουσιαστικά το υιοθέτησαν τα ξαδέρφια των Βρετανών, οι Αμερικανοί, έναντι τη Σοβιετική Ένωση, και τώρα το εφαρμόζουν στην ε, Νοτιοανατολική Ασία. Στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε το ΝΑΤΟ. Στη Νοτιοανατολική Ασία δεν υπάρχει το ΝΑΤΟ, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες με την Ιαπωνία. Ah, με τη Νότια Κορέα, από κακά τα ψέματα, μιλούμε για προτεκτοράτα των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά, ειδικά η Ιαπωνία μετά το τέλο του Δευτέρω Παγκοσμίου Πολέμου. Ε, και αυτό είναι προσωπική άποψη και το βάζω εισαγωγικών, γιατί μπορεί να αμφισβητηθεί από κάποιου, αλλά θεωρώ ότι η Ιαπωνία, ναι, είναι προτεκτοράτα των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά. Δεν λέγεται ΝΑΤΟ, λέγεται ΑΟΚΟΥΣ, λέγεται QUAD Είναι τα καινούργια σχήματα των ΗΠΑ τα οποία δημιουργούν με τους συμμάχους τους Ινδία, Αυστραλία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Φιλιππίνες επανέρχονται οι Αμερικανοί Αμερικανοί με βάση στις Φιλιππίνες με σκοπό τι το τσεκ της Κίνας η Κίνα διεκδικεί τα πάντα στην περιοχή ολόκληρη τη δισηνική θάλασσα εις βάρος των γειτόνων της που έχουν και αυτοί, που βρέχονται και αυτοί από τη θάλασσα και σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας έχουν και αυτοί δικαιώματα. Σας θυμίζει κάτι, μικρογραφία είναι το Αιγαίο. Ελλάδα-Τουρκία. Απλά η Ελλάδα είναι στη θέση όλων των υπολείπων και η Τουρκία είναι στη θέση τη Κίνα, αν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αντιστοιχία. Και αυτό είναι ένα πολύ μικρό και κλασικό παράδειγμα γιατί οι διεθνεί σχέσει, γιατί πράγματα που συμβαίνουν στην άλλη γωνιά του κόσμου μα επηρεάζουν και μα επηρεάζουν άμεσα και μπορούμε να τα βρούμε μπροστά μα. Βλέπετε, οι διεθνεί σχέσει είναι ένα πλέγμα. Είναι ένα πλέγμα σχέσεων. Είναι ένα πλέγμα. Διαδικασιών, είναι ένα πλέγμα διπλωματία, είναι ένα πλέγμα δούνε και λαβίν. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Υπάρχουν εξυπηρετήσει, άλλοτε από θέσει ισχύω, άλλοτε από μη θέσει ισχύω. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα ότι αυτά τα θέματα, αυτά τα ζητήματα μπορεί να είναι βαρετά, αλλά είναι άκρο ενδιαφέροντα και επηρεάζουν τη ζωή μα και στην καθημερινότητά τη. Ναι, καλό είναι να ασχολούμαστε με αυτά χωρί παροπίδε, χωρί φανατισμού. Μαρέσινα αρέσει να θεωρώ τον εαυτό μου διεθνολόγο και όχι αμερικανολόγο, δεν θέλω να περνώ μέρος σε αυτή την, σε αυτή την αντιπαράθεση όσο και αν το perspective μου, όσο και αν η οπτική μου είναι δυτική, κακά τα ψέματα είναι δυτική, δεν θα ήθελα ξαναλέω να ζω σε ένα αυτοαρχικό καθεστώς τύπου Ρωσίας και Κίνας αλλά ο κόσμος μας αλλάζει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα της Δύσης. Η Δύση αδυνατή να καταλάβει ότι ο κόσμος αλλάζει και ότι πλέον η πρωτοκαθεδρία της δεν είναι μη αφισβητήσιμη. Πλέον η πρωτοκαθεδρία της αφισβητείται και αφισβητείται και όλο ένα περισσότερο. Γιατί σου λέει και τα άλλα κράτη, η Ινδία π.χ. Θέλουμε, έχουμε και εμείς, θέλουμε και εμείς να έχουμε τις σφαίρες επιρροή μα. Έχουμε κι εμεί. Τα δικά μα συμφέροντα που δεν μπορούν να ταυτίζονται πάντα με αυτά των ΗΠΑ ή τη Δύση γενικότερα. Ζούμε σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Δείτε τη Σαουδική Αραβία, η Βραζιλία, τα BRICS θέλουν να απεμπολίσουν το δολάριο. Ήδη αποφασίζουν να απεμπολίσουν το δολάριο από τι διεθνεί του συναλλαγέ. Είναι βήματα πάρα πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Ο πόλεμο στην Ουκρανία, αυτή τη στιγμή, ο εντυπωσιακό τρόπο που απέτυχαν οι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει το πώ αναφέρουν οι Ρώσοι συνέχεια την πυρηνική του ισχύ, η Κινέζική πυρηνική ισχύς που δεν υπόκειται σε καμία συμφωνία και αυξάνεται ραδέα, η Κινέζική στρατιωτική ισχύς, η απειλή, η απειλή προς την Ταϊβάν, ένα μικρό νησιωτικό κράτος που δεν αναγνωρίζεται από τον υπόλοιπο κόσμο και απειλείται από, από μια μεγάλη δύναμη. Τι κάνει για να μηνθεί. Τραβήξτε μια παράλληλη στη Μεσόγειο. Η Κύπρος μας, τι κάνει για να μηνθεί η Σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει το δόγμα τη. Θα πρέπει να αλλάξει την προσέγγιση τη στην άμυνα. Είναι ένα νησί που ήδη είναι κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει καταληφθεί κατά 36% από τι τουρκικέ δυνάμει. Η Ευρώπη το 1974 δεν αντέδρασε το ίδιο, όπω αντιδράει όπως στην Ουκρανία. Θα μου πείτε τελείω διαφορετικό κόντεξ, τελείω διαφορετικό πλαίσιο, πλαίσιο τελείω διαφορετικέ εποχέ. Στο χέρι μα όμω είναι να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα και να αναδείξουμε την τουρκική αναθεωρητικότητα, την τουρκική υποκρισία και την τουρκική επιθετικότητα και να βάλουμε την Τουρκία μια για πάντα στην άκρη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της γεωγραφικής θέσης, λόγω του πληθυσμού της Τουρκίας, το ξέρετε, ρεαλιστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η αγορά τους είναι πολύ μεγαλύτερη. Η γεωγραφική τους θέση είναι κέρια. Θέλοντας και εμεί. Στο δίπολο Ελλάδα-Τουρκία η Ελλάδα ήταν ο αδύναμος κρίκος πάντα για τη Δύση, ειδικά όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και τη χρειαζότανε τον Νάτο και οι Ηνωμένες Τουρκία για την ανάσχεση της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς ήταν και πλησίον της μέση Ανατολής, οπότε έδινε και μια βάση στους Αμερικανούς να βρίσκονται εγκύτερα της μέση Ανατολής, αλλά ο κόσμος μας άλλαξε. Η Τουρκία πατάει σε δύο βάρκε. Ήταν η κλασική τουρκική πολιτική ανέκαθεν. Τώρα βρίσκεται κοντά στα BRICS, βρίσκεται κοντά στη Ρωσία. Δεν μιλάει για του Ουιγούρου τη Κίνα. Το έχετε παρατηρήσει. Παρατηρήστε το, αν δεν το έχετε παρατηρήσει. Για να καταλάβετε τι σημαίνει πολιτική και τι σημαίνει συμφέροντα. Και τι σημαίνουν λεπτοί διπλωματικοί χειρισμοί. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα μα προσπαθεί να αναδειχθεί, η Ελλάδα μα προσπαθεί να επιβιώσει και να πλασαριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα ξέρετε και ξέρω τι πέρασε και τι περνάει η Ελλάδα Ένα αξιόπιστο πολιτικό σύστημα στο εσωτερικό το οποίο διακατέχεται από νεποτισμό αναξιοκρατία και όλα τα γνωστά ένα προβληματικό κράτος ένα προβληματικό συμβόλαιο του λαού με το κράτος του το οποίο έχει τις από την τουρκοκρατία και από την επανάσταση των Ελλήνων πράγματα που πρέπει να λυθούν πράγματα που πρέπει να τα, να τα αντιμετωπίσουμε, πράγματα που πρέπει να τα συζητήσουμε με πλάνο για το μέλλον και όρεξη για δουλειά, πραγματική όρεξη για δουλειά και οργάνωση, αυτό που δεν έχουμε. Στο, στα podcast, στα προηγούμενα επεισόδια έχω μιλήσει για αρκετά θέματα από το διάστημα μέχρι το δημογραφικό ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα το οποίο είναι ένα, ένα κέριο ζήτημα. Μπορείτε να τα ακούσετε, ακούσετε, είναι μια καλή εισαγωγή ε, συγχωρέστε με για τα όποια λάθη απειρία. Ε, γιατί είναι η πρώτη μου απόπειρα για, που κάνω σε podcast σε τέτοιο επίπεδο ε, ελπίζω να τα βρείτε ενδιαφέροντα και μέχρι το επόμενο επεισόδιο ε, ελπίζω να είστε καλά και θα κλείσω με αυτό μην χάνουμε ποτέ την μεγάλη εικόνα μέσα από ένα οριμαγδό πληροφοριών βλέπετε τι γίνεται στο σύγχρονο κόσμο σύγχρονος άνθρωπος βομβαρδίζεται από πληροφορίες Πολλέ φορές αναγκαζόμαστε να βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος, αλλά πρέπει να διατηρούμε πάντα τη μεγάλη εικόνα γιατί εκεί θα καταλάβουμε το πόσο συνδεδεμένα είναι τα πάντα στη ζωή μας και πόσο επηρεάζουν τη ζωή μας τα πάντα. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις την υπομονή για αυτά τα 17-18 λεπτά και με ακούς. Ευχαριστώ για την υπομονή σου. Είμαι ανοιχτό σε σχόλια. Ελπίζω να υπάρχουν σχόλια για να γίνει μια συζήτηση και μέχρι την επόμενη φορά. Καλό σου βράδυ!